0: Schönen guten Morgen. Heute sind wir zu Gast im Bundeskanzleramt bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Danke, dass Sie uns willkommen heißen und ja willkommen in unserer Sendung. Seien Sie mir herzlich willkommen im achten Stock über den Dächern des politischen Berlins und des kulturellen Berlins. Ich habe mir alles Mögliche vorher vorgestellt, wie es hier wohl ist. Aber was ich nicht erwartet habe, ist, dass es irgendwie nach, ich weiß nicht, Räucherstäbchen oder Weihnachtskerze riecht. Ja, es riecht hier nach
1: Duftkerze und das ist ein richtig große, die wird die wird Monate dauern. Ich brauche das. Ich brauche hier den Geruch und es sie es riecht vielleicht auch ein bisschen nach Weihnachtsgebäck, mhm. nach Lebkuchen, Zimt.
0: Äh, nach Zimt, also alles das, was eigentlich zu Weihnachten gehört. Mhm. Sie sind ja frisch zurück aus 40 Grad Nigeria. Zwei Tage waren Sie da mit Annalena Baerbock. Wir haben viel darüber berichtet bei uns im Programm über eben die Rückgabe der ersten Benin-Bronzen. Jahrelang wurde darüber verhandelt, wie dieses britische Raubgut aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin restituiert werden kann. Jetzt sind die ersten 20 dieser Objekte zurückgegeben worden. Sie sind da hingeflogen mit der Regierungsmaschine, die Objekte im Gepäckraum ich vermute, das war mal jetzt eine der schönen Aufgaben, die Sie haben. Ja, ich muss Ihnen sagen, das war einer der bewegendsten Momente. Es war
1: unglaublich emotional, äh, vor Ort zu erleben. Wir sind ja dann auch tatsächlich nach Benin City gefahren. Wir waren vor Ort, wo der ehemalige Palast stand, der komplett zerstört worden ist. Äh, wir waren vor Ort, wo ein weltberühmtes Foto entstanden ist, wo sozusagen die kolonialen Räuber, wenn ich das sagen darf, 1897 alles ausgeraubt haben und es auf dem Boden dargelegt haben. Die ganzen Figuren, die Elfenbeinkunstwerke, da gibt es Fotos davon. Und wie man den Menschen dort vor Ort 125 Jahre ihre kulturelle Identität eigentlich gestohlen hatte. Und wenn man das liest, ist es die eine Sache. Aber wenn Sie dann Menschen treffen, mit Menschen reden und ganz nah dran sind, dann merkt man, wie groß der Schmerz und die Trauer über viele, viele Jahrzehnte war und wie groß die offenen Wunden sind und welche und glaublich grenzenlose Freude darüber da ist, dass dieser Schritt der Rückgabe jetzt gemacht wird. Und darüber ist in den vergangenen Tagen eine Nähe entstanden, eine Freundschaft entstanden. Also wir haben mit der Zurückgabe die
0: Voraussetzungen
1: geschaffen, eine gemeinsame Zukunft zu bestimmen.
0: Diese Reise nach Nigeria war also eine schöne Aufgabe von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie hatte es in ihrem ersten Amtsjahr auch mit weniger schönen Baustellen zu tun. Darauf werden wir kommen, aber auch versuchen, ihren politischen Weg nachzuzeichnen. Immerhin mischt Claudia Roth bald 40 Jahre mit ja, in der Politik. Stimmt. Das ist eine ganz schön lange Zeit, das stimmt. Für viele ist Claudia Roth ein Urgestein der Grünen, eine, die die Identität ihrer Partei seit fast 40 Jahren mit Leidenschaft verkörpert. Seit einem Jahr die erste grüne Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und wer hätte gedacht, dass diese Claudia Roth als junge Frau erstmal der FDP nahe stand von 1971 bis 90. Also 19 Jahre lang war sie bei den Jungdemokraten. Die haben sich dann 82 von der FDP gelöst. Frau Roth, warum war das am Anfang? Ihre politische Heimat, war das eine noch? Also von jetzt enden? muss ich natürlich erklären, also ich musste als Jugenddemokratin nicht bei der FDP
1: sein, sondern es war ein sehr selbstbewusster linksliberaler Jugendverband. Und die Trennung ist dann tatsächlich erfolgt sieht, als die FDP die Wende gemacht hat, weg von der sozialliberalen Perspektive. Und die Jungen Demokraten sind dann der erste Jugendverband der Grünen geworden. Also die Jungen Demokraten sind zur Grünen Partei gekommen. Ich glaube, das hat es auch mit ein Grund dafür, dass gerade der ganze Bereich der Bürgerrechte, der Menschenrechte, des Rechtsstaats, der Leidenschaft für eine vielfältige, bunte, kraftvolle Demokratie so tief verankert ist. Das war tatsächlich sozusagen der Input. Ja, in Bayern, ich bin ja in Bayern aufgewachsen, da war
0: Baden auch die Schwaben? Mutter
1: im bayerischen Schwaben bin ich aufgewachsen, mhm. in der Nähe von Memmingen, also zwischen Ulm. Ulm ist Baden-Württemberg, da bin ich geboren, aufgewachsen in Babenhausen. Das ist zwischen Memmingen, Augsburg, in der Ecke. Und da galt auch die FDP schon als verdammt links. Und die Jungdemokraten, das war schon in Richtung links radikal. Mein großes Vorbild damals war tatsächlich Frau Hambrücher, eine ganz starke, Kluge, selbstbewusste Politikerin, das liberale Gewissen in, in, in
0: dieser Zeit. Und äh, ja, und äh, da habe ich meinen Platz gefunden. Aber beruflich haben Sie ja erstmal andere Ambitionen gehabt als äh, Politik, nämlich in der Kultur, im Theater haben Sie angefangen.
1: Nee, Politik wollte ich immer machen. Ich wollte immer politisch sein. Ich war immer politisch. Ja. Aber Parteipolitik war eigentlich ganz weit weg. Gut, Jungdemokraten, aber es war ja nicht klassisch Parteipolitik. Ich habe nicht gedacht, dass ich mal. Hier sitzen. Nee, also das habe <lacht> ich mit Sicherheit nicht gesagt. Hier, sondern das gar nicht anspruchsvolle Vorhaben war, die Welt einfach besser zu machen, die Welt gerechter zu machen. Also kleiner hat man es nicht gemacht. Und da war dann die Überlegung, ja, wie machst du das eigentlich? Und da ich aus einer extrem kulturaffinen Familie komme, also Kultur war bei uns absolut angesagt. Mein Vater war großartiger Sänger, der eigentlich... Profisänger hätte werden wollen. Dann aber Zahnarzt wurde. Ja, weil er wollte eigentlich seine Träume waren in Frankreich Musik zu studieren. Er hat das Frankreich geliebt, unglaublich, die französische Literatur und alles und konnte wahnsinnig gut Französisch sprechen und dann, ja, dann musste er nach Frankreich, aber nicht als Student, sondern als Soldat und hat dann nach dem... Drama und der Tragödie des Zweiten Weltkriegs sich einfach, glaube ich, in dieser Zeit nicht mehr getraut, ein Musikstudium zu machen, mhm. sondern ist dann tatsächlich Zahnarzt geworden. Und meine Mama, die kam eher aus der bildenden Kunst, die hatte die Idee, Innenarchitektur zu machen oder ja, auf eine Kunstakademie zu gehen. Tja, die ist aber nicht auf die Kunstakademie gegangen, sondern man hat ihr gesagt, entweder sie wird Krankenschwester im Krieg oder sie wird Lehrerin. Und dann ist sie Lehrerin geworden. Mhm. Das heißt, die Träume meiner Eltern waren bei mir ziemlich tief verankert. <lacht> das heißt aber auch, dass meine Eltern jetzt nicht wirklich ernsthaft intervenieren konnten, als ich gesagt habe, also ich will zum Theater oder dann später im Musikbereich ja unterwegs zu sein, sondern ich habe eigentlich ein Stück weit sogar das mhm. ausgelebt, was meine
0: Eltern sich erträumt haben. Als Managerin von äh, Tonsteiner Scherben sind Sie bekannt. Diese Theatersachen, finde ich, sind weniger bekannt. Damals in Memmingen war das? Naja, in Memmingen habe ich schon während der Schulzeit. Es gibt immer noch das Landestheater Schwaben. Wirklich ein ganz
1: spannendes Theater. Und das war in der sehr politischen Zeit der 70er Jahre. Also da war das richtig, richtig politisch. Haben richtig politische, tolle Stücke gemacht. Nestreu, den kann man auch so inszenieren, dass er wirklich das hier und jetzt trifft oder der Bauernkrieg ist ein Stück von Jakasunke. Plötzlich merkst du, ich sag mal, die Besitzverhältnisse haben sich ja nicht wirklich verändert und da war was los in diesem Theater mit Transparenz. Also es war richtig eine richtig tolle Zeit und dann habe ich Abitur gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt würde ich gerne Theaterwissenschaft anfangen zu studieren, habe ich dann gemacht, 74 in München. Und Ende des zweiten Semesters, werde ich nie vergessen, kamen zwei Professoren auf mich zu und haben gesagt, Frau Roth oder Claudia, wir haben gerade einen Anruf bekommen, gerade eben einen Anruf bekommen von den städtischen Bühnen Dortmund, die suchen jemanden dringend für die Dramaturgie im Schauspielhaus, da ist jemand ausgefallen, hinfahren, hinfahren. Machen rein ins richtige Leben, war der Tipp der beiden Professoren. Und dann haben sie nur gesagt, aber bitte nicht denen erzählen, die schon 30 Semester Theaterwissenschaft studieren und immer noch auf ein Engagement warten. Okay, dann war ich 20 Jahre alt und bin mit meiner Mama äh, ich gesagt, so, jetzt fahren wir ins Ruhrgebiet. Das war irgendwie sehr, sehr weit weg. Und bin dann da hingekommen und habe dann tatsächlich den Vertrag bekommen, das Engagement bekommen. Und das war wie so ein Reinkommen in eine ganz andere Welt der Arbeit. Sie kommen vom Lodenmantel, Weiß, Blau CSU-geschwängerten Bayern, da waren die Verhältnisse ja noch ganz andere äh, als heute, äh, ins Ruhrgebiet. Und in dieses bunte, vielfältige Ruhrgebiet, wo Arbeitskämpfe waren, wo ein monatelanger äh, Streik äh, für die 35-Stunden-Woche war, wo die Zechen noch, die Räder sich noch gedreht haben und wo das Stahlwerk in Dortmund noch da war, das gibt es gar nicht mehr, da ist jetzt so ein See gebaut worden oder stehen Villen rum. Also das war eine ganz neue Erfahrung für mich und ich habe unglaublich gute Erinnerungen an die Zeit im Ruhrgebiet und war dann tatsächlich erst Dramaturgie-Assistentin am Schauspielhaus und dann bin ich Dramaturgin geworden fürs Kinder- und Jugendtheater innerhalb der städtischen Bühnen. Da habe ich dann tatsächlich Rio Reiser auch kennengelernt,
0: der der jüngere Bruder vom Leiter Peter Möbels des Kinder- und Jugendtheaters war. Dann kam die wilde Zeit mit Tonsteine, Scherben. Die und kam dann, genau. Und irgendwann eine Stellenanzeige in der Taz. <lacht> ja, das stimmt. 1985, <lacht> die haben Sie in einer Autobiografie, die Sie ganz früh schon geschrieben haben, haben Sie die abgedruckt, diese Stellenanzeige, als Pressesprecherin bei der Bundestagsfraktion Die Grünen. Da wurde gefordert, journalistische Ausbildung und Erfahrung hatten Sie nicht? Fähigkeit, sicher zu redigieren und flüssig zu formulieren, Kontaktfreudigkeit und Stressbereitschaft, Präsenz in Bonn und an Wochenenden, Fähigkeit zu innerparteilicher Überparteilichkeit. Mit was haben Sie da gepunktet? Na ja, eigentlich was wichtig war, es ist eine Frau gefordert worden. <lacht> Und dann habe ich gesagt, misch, eigentlich ist das
1: einzige Kriterium, aber die Band war der Meinung, weil diese Anzeige in der Tatz auf der Wiese stand. Damals gab es auf der Tatz die Wiese, da waren so Kleinanzeigen. Und wir hatten eine Anzeige gemacht für die letzte Live-LP von Scherben in Berlin. Und für zehn LPs gab es eine Anzeige in der Taz. Wir haben also, es war immer so ein, so ein direkter Handel. Und tatsächlich haben wir uns das natürlich dann beim Frühstück angeguckt und Frühstück hat in der Band und in, der, in dem Bauernhaus, wo wir gelebt haben, immer sehr lang gedauert, weil es gab nur ein Bad und bis dann alle durch waren, also es ging so von 10 Uhr morgens bis nachmittags <lacht> um 5 Uhr. Und dann war die Taz natürlich da und ich habe das gezeigt, guckt, wir haben eine Anzeige, ganz toll. Und daneben, wirklich neben der Anzeige für die Live-LP, war die Anzeige der Bundestagsfraktion. Und da die Band gegen meinen Willen beschlossen hatte, sich lieber aufzulösen, als einen Vertrag bei der Musikindustrie anzunehmen, als korrumpiert zu werden, das war die Sorge, war die Frage, was mache ich denn jetzt? Oder was soll ich beruflich machen? Zurück ins Theater wollte ich nicht, zu einer anderen Band nach Tonstellen, Scherben undenkbar. Und dann hat die Vollversammlung am Frühstückstisch beschlossen, das ist dein Job. Der eine kam dann mit, hat gesagt, das ist Parapsychologie, das ist eindeutig. Der Bassist kam mit dem Pendel und hat es ausgependelt. Das hat auch alles dafür gesprochen. <lacht> und tatsächlich, es war wirklich so dann habe ich gesagt, okay, dann bewerbe ich mich. Da aber niemand wusste, wie man sich bewirbt, also wie man Bewerbungsschreiben machen soll, gab es dann eine Debatte. Die einen haben gesagt, du brauchst Zeugnisse. Dann sage ich ja, von wem soll ich jetzt, von Blixer Bargeld und von Marianne Rosenberg und von Rio Reise, sollen die mir jetzt ein Zeugnis ausstellen? Das war tatsächlich die Überlegung. Und äh, dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, das ist albern. Ich schreibe jetzt einfach mal, wie mir die Grünen so vorkommen, weil wir ja als Band in Hessen einen Landtagswahlkampf gemacht haben, in Baden-Württemberg einen Wahlkampf gemacht haben, im Saarland waren und so. Und dann habe ich die Best-of-Grüne, was man vielleicht verbessern könnte, in einem langen, langen, langen handschriftlichen Brief gemacht. Ein Foto von mir hatte ich nicht nur ein Bandfoto, wo ich auch drauf war, da habe ich ein Kreuzle drüber gemacht und noch ein paar Platten dazugelegt. <lacht> Und dann, das muss ich was verraten, aber dann ist es gelandet bei Dr. Michael Vesper. Der war damals der Fraktionsgeschäftsführer der Grünen Bundestagsfraktion. Später ist er ja stellvertretender Ministerpräsident geworden in Nordrhein-Westfalen. Was macht er? Meine Bewerbungsunterlagen nimmt er mit in die Männerwohngemeinschaft, wo er gewohnt hat, in Bielefeld. Und da waren offensichtlich Scherbenfans, weil die haben dann dieses Ding gesehen, haben die Platten gesehen. Er hatte keine Ahnung, weil er eher aus der Anti-Apartheid-Bewegung kam. Und dann haben die gesagt, eh, also Scherben, cool, was weiß
0: ich. Ja, auf jeden Fall bin ich dann eingeladen worden. Tolle Geschichte von Claudia Roth. Nach den ersten zwei Jahren als Pressesprecherin ist sie dann Mitglied der Grünen geworden, ab 89 ins Europaparlament gewählt worden, dort fast zehn Jahre aktiv gewesen, vor allen Dingen im Bereich Menschenrechte, Minderheitenrechte, Einwanderungspolitik. Ihr Karriereplan soll sich an einem Satz von Bertolt Brecht orientiert haben, Ändere die Welt, sie braucht es. Als Co-Vorsitzende der Grünen konnten Sie diesen Brecht'schen Auftrag ja mit Unterbrechungen mehr als zehn Jahre lang umsetzen, gestalten vor allem. Was hat Sie vor allem angetrieben? Was wollten Sie ändern? Mehrere
1: Themen. Also, wie gesagt, ich komme ja eher aus der radikaldemokratischen Perspektive und Bewegung. Und für mich war so wichtig, dass nicht die Herkunft oder die Religion oder die Hautfarbe oder die sexuelle Identität oder das Geschlecht oder das Alter eines Menschen, den Wert des Menschen bestimmen darf. also sprich wie machen wir aus unserer multikulturellen Realität, in der wir leben, eine multikulturelle Demokratie? Wie erkennen wir endlich an, in welchem Land wir leben, wie bunt, wie vielfältig das ist und wie schaffen wir es, gleiche Rechte tatsächlich zu erzeugen? Das war ein ganz großes Motiv, gleiche Rechte für Frauen. Denn es hat uns doch nicht ausgereicht das Versprechen, ihr bekommt die gleichen Rechte im Himmel. Wer will denn schon Himmel und Hosiana singen? Also, sondern wir haben immer dafür gekämpft, im Hier und Jetzt. Und da war natürlich die Grüne Partei von enormer Bedeutung. Denn mit der Quote, die es bei uns erst sehr, sehr, sehr früh gab, sind zwar wir Frauen immer so ein bisschen von oben runter als die Quotenfrauen bezeichnet worden. Aber wir haben halt bewiesen, dass die Quote nicht mehr ist, als ein Schlüssel, der überhaupt die Tür öffnet, damit Frauen ja. gleichberechtigt teilhaben können. Und dann müssen sie natürlich zeigen, dass sie es können. Und dass sie es können, zeigen die grünen Frauen. Und dass heute 59 Prozent der Abgeordneten der grünen Bundestagsfraktion, der größten, die wir jemals hatten, Frauen sind, zeigt ja die Wirksamkeit einer Quote. Und da hat sich ganz viel verändert. Reicht noch nicht aus, aber das war ein Punkt. Oder der lange, lange Kampf für gleiche Rechte von LGBTIQ hat natürlich damit zu tun, dass ich mit Rio Reise gelebt habe, der offen schwul war. Zu erleben, wie selbst in einer Welt vom Rock'n'Roll, in der Kultur, das überhaupt nicht einfach war dafür Anerkennung zu bekommen oder nicht diskriminiert zu werden, hat auch das ganz stark geprägt. Und dann war natürlich das andere ganz große Thema, wo ich mich, ehrlich gesagt, heute oft frage, waren wir nicht laut genug, war ich nicht laut genug, war die Frage, dass der Mensch nicht nur nicht andere Menschen ausbeuten darf, sondern eben auch, die Natur und dass der Mensch Teil des Ganzen ist und die menschliche Hybris, die glaubt, sie kann eingreifen, verändern und steht über allem, verhängnisvoll ist. Wie verhängnisvoll es ist, muss ich Ihnen wirklich sagen, hätte ich vor 40 Jahren, glaube ich, so nicht gedacht. Die Klimakrise, die heute zur Überlebensfrage geworden ist, die war vielen von uns mir auch nicht so in der
0: Dramatik bewusst und klar. Keiner andere und kein anderer hat die Partei so lange geführt wie Sie. Vor fast 20 Jahren haben Sie formuliert, die Grüne Partei sei weder Wahlverein noch Lobbyistenverbindung. Sie sei eine Programmpartei. Und um als solche glaubwürdig zu sein, brauche es programmatische Klarheit ohne Dogmatismus. Gilt das heute noch viel mehr als vor 20 Jahren? Eigentlich bin ich... Ziemlich stolz auf diese grüne
1: Partei, dass sie nie den einfachen Weg gegangen ist, dass sie nie das einfache Ja oder das leichte Nein zur Grundlage vom politischen Handeln genommen hat, sondern dass wir in Zeiten, wo andere mit allem Möglichen beschäftigt waren, gesagt haben, wir führen jetzt Grundsatzdebatten, wir führen Debatten über die Werte, die uns von Anfang an bestimmt haben und wir müssen trotzdem lernen
0: Kompromisse zu finden und wir schießen. müssen ja also das da war waren aber, Sie ja gefragt sagen, als Vermittlerin ja
1: natürlich aber zu sagen 1980 ökologisch demokratisch basisdemokratisch sozial was heißt es eigentlich diese Werte 20 Jahre später, wie müssen die neu definiert werden? Stimmen die noch? Also immer wieder dieses eigene Hinterfragen. Und dann 1998, die erste Regierungsbeteiligung, wo eine unglaubliche Erwartung auf die Grünen drauf gesattelt wurde, so nach dem Motto, wir aber auch selber dazu beigetragen haben. Ne? Jetzt muss alles sofort anders werden. Also Atomausstieg eigentlich in der ersten Legislatur, in der du äh, in der Regierung bist. Um dann zu, zu erfahren und zu lernen, dass es erstens viel, viel länger dauert und dass es zweitens auch sein kann, dass Kompromissfähigkeit, Politikfähigkeit heißt. Also, dass der Kompromiss in der Demokratie
0: dazugehört, das haben wir dann und habe ich dann in diesen Jahren natürlich gelernt. Womit haben Sie sich denn selbst politisch, moralisch am schwersten getan als Parteivorsitzende? Das war tatsächlich, glaube ich, nach der
1: militärischen Beteiligung im ehemaligen Jugoslawien, Afghanistan. Das war tatsächlich auch meine schwierigsten Reden, die Unterstützung des Einsatzes in Afghanistan. Es war erstens für mich sehr schwer. Und ich wusste aber, ich habe ja die Verantwortung, die Partei zusammenzuhalten. Und das ist eine Partei, wo natürlich Gewaltfreiheit eine große Rolle spielt, das nicht identisch ist mit Pazifismus. Wir haben auch Pazifisten in der Partei. Und auf der anderen Seite eben die gesagt haben, aber es geht um Frauenrechte. Es geht darum, dem Terror der Taliban etwas entgegenzusetzen und das zusammenzubringen, das zusammenzuhalten und da eine Rede zu halten, dass die Partei nicht anfängt, dass wir nicht Austritte bekommen, dass die Partei nicht auseinanderbricht. Das war für mich ganz, ganz, ganz schwer. Mir hat wirklich gut getan, obwohl es extrem anstrengend war oft, Unsere Doppelspitze, unsere hm. Doppelspitze, ich habe ja wirklich, ich habe sie alle hinter mir. Ich hatte mit Fritz Kuhn... Den Sie schon am Theater kennengelernt haben? Den habe ich schon im Theater, der kam nämlich aus Memmingen tatsächlich. Und war dann auch für eine Produktion am Landestheater, der war natürlich Regieassistent, das war sozusagen... <lacht> Fritz Kuhn, dann Reinhard Bütikofer und dann Jem Özdemir. Und es war schon unglaublich wichtig, dass in dieser Konstellation einer Doppelspitze versucht wurde. Das hat Fritz damals auch sehr deutlich gemacht. Wir müssen den Kompromiss finden. Wenn wir beide auseinandergehen, dann bricht uns das mhm. auseinander. Und das war oft sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber ich glaube, wenn wir es gut hingekriegt haben, dann hat es tatsächlich die Partei zusammengebunden. Und dann waren die Debatten um ein modernes humanitäres Asylrecht. Das waren heftige Auseinandersetzungen
0: und Verhandlungen mit Otto Schillig. Das private ist politisch, das war ein Slogan der Frauenbewegung der 70er Jahre. Sie haben das in ihrem Buchtitel, diesem frühen Buch umgekehrt. Das politische ist privat. Wie haben sie das gemeint? Das ist eigentlich so, was wie Privatleben gar nicht gibt.
1: Nein, aber ich habe da bei Rio tatsächlich gelernt, wie politisch das private ist, denn so wie er lebt und liebt, ist es natürlich politisch es wäre ja unmöglich jetzt darum zu jammern und zu sagen ach und ich habe gar keine Kinder und eigentlich nicht so eine klassische Familie ach wie ungerecht und wie schlimm ich bin ja selber schuld bin ja selbst verantwortlich dafür aber der preis ist schon hoch also das sozusagen das klassische privatleben das habe ich immer noch nicht gefunden
0: und absehbar finde ich das auch noch nicht und dieses frühe Buch von Claudia Roth endet äh, mit einem Satz, den ich vorlesen möchte gerne, nämlich, dass Politik keine bürokratische, leidenschaftslose Angelegenheit ist. Und weiter, wenn mir, Claudia Roth, das den Vorwurf einträgt, ich sei zu bunt, zu laut, zu Claudia, dann sind mir solche Urteile alle mal lieber als Kantenschleifen und Bindestrich-Existenz. <lacht> Aber nicht schlecht geschrieben, ne? Nee. <lacht> also
1: das muss ich mal wieder zitieren, da wird mir einiges einfallen. Ich sollte vielleicht mal wieder Leserinnenbriefe schreiben. Ja, es gab ja wirklich eine Debatte über den Politikstil. Das muss ich ja gar nicht. Also sowieso von, von denen außerhalb meiner Partei, aber auch innerhalb der Partei. Das fing schon damit an, dass, als wir dann in der Regierung waren, ein mir sehr nahestehender Kollege im Bundesvorstand gesagt hat, Claudia, wie wäre es jetzt eigentlich mal mit dem Schneiderkostüm? Sagst, ja, da kannst du lang drauf warten. Also, ich werde doch jetzt nicht meine Kleidung oder mein Äußeres anpassen an, an ein Amt sondern ich versuche, so zu sein. Das habe ich wirklich immer versucht. Ich habe immer versucht, ich
0: zu bleiben. Und das haben Sie gerade wieder bewiesen in Nigeria mit diesem knallig-bunten Mantel. Der kam ziemlich gut an bei den afrikanischen
1: Partnern. Die fanden das richtig, richtig gut. Und ich habe dann extra, als ich gesehen habe, dass der Kulturminister, mein Kollege strahlendes Weiß anhatte, da dachte ich mir, gut, dann ziehst du auch eine knallweiße Hose, hatte ich gut eingepackt an, und dann diesen bunten Mantel, das war richtig, ja, das ist ja auch ein Statement. Nein, das gab eine Debatte über einen eher technokratischen Politikstil, und über die Frage, haben Emotionen und hat Emotionalität in der Politik einen Platz oder Moral und Ethik? Und ich bin überzeugt, ohne Moral kommt unmoralische Politik raus. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, eines der wichtigsten Lob, was ich bekommen habe oder was mich wirklich freut, ist, wenn Menschen sagen, also liebe Frau Roth, was Sie sagen, teilen wir jetzt gar nicht unbedingt. Aber wir glauben in jedes Wort. Das ist so meinen. Das ist Glaubwürdigkeit und Glaubwürdigkeit gehört zur Politik. Denn die Herausforderungen sind so groß und viele Fragen sind so unfassbar schwer zu verstehen und zu erklären. Und wenn sich das entfernt von den Menschen, dann ist es in der Demokratie sehr gefährlich. Ich hab ne gute Nachricht Und ne schlechte auch Zuerst die schlechte Wir zerfallen zu Staub Wir werden zu Asche Kehren in das Nichts Zurück aus dem wir alle Einst gekommen sind Und jetzt die Gute Heute nicht Es bleibt noch Zeit Für dich und mich Und wenn du willst Dann schlaf doch heut bei mir Glaub keinem Prediger Jedweder Couleur, der mit der Hölle droht und so die Welt erklärt, Sie haben mehr Angst als Trost in Ihrem Angebot, Es ist schon schwer genug, ohne Sie klar zu kommen, und Ich komme oft nicht klar, alles andere wäre mehr als Reaktion auf viel zu abgeklärt. Was ich fragen will, ist schläfst du Eine
0: gute Nachricht von Danger Dan hat mir sagen lassen, dass er eines Ihrer Lieblingslieder, Frau Roth, stimmt das? Ja.
1: Ich habe ihn live, ich glaube, das war das letzte Mal, als ich ihn live gehört habe, als Musiker. Das war eine sehr, sehr schöne, wichtige, auch sehr emotionale Veranstaltung, Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine Berliner Ensemble. Und Danger Den hat äh, gesungen. Und am Klavier hat ihn Igor Levit begleitet, was natürlich auch eine wunderbare Crossover-Beziehung ist. Und ich mag das Lied so sehr, weil er beschreibt so einen Grundzustand, so eine Grundsorge, die viele Menschen, glaube ich, in dieser Zeit haben. Ja, geht es überhaupt noch weiter? Gibt es noch einen Morgen? Und er sagt aber heute noch nicht. Also wenn die Welt jetzt untergeht, heute noch nicht. Heute nehme ich mir noch Zeit für Liebe oder für Gefühl. Und es ist ein mhm ist
0: wirklich ein ganz schönes Lied. Als die Ampelkoalition vor einem Jahr die Regierungsbildung ausgehandelt hat, mit was für möglichen Posten haben Sie damals eigentlich geliebäugelt? Ich so. habe
1: überhaupt nicht geliebäugelt. Oder auch gehofft, dass es das nicht wird? Nein, ich habe überhaupt nicht geliebäugelt. Ich habe auch gar nichts gehofft, weil ich war ja schon wiedergewählt zur Vizepräsidentin im Deutschen Bundestag mit einem sehr guten Ergebnis. Und war eigentlich völlig frei in diesen Koalitionsverhandlungen. Ich habe ohne jede eigene Begehrlichkeit mitverhandelt. Ich war extrem frei, weil ich auch leidenschaftlich Vizepräsidentin war und ich war wirklich total überrascht am Tag, als die Verhandlungen abgeschlossen waren und in der berühmten Nacht, als ich wirklich nur noch die Parteivorsitzenden plus dem Kanzlerkandidaten zusammengesetzt hatten und dann die Ressorts verteilt haben, dass ich dann am Vormittag gehört habe, also die Grünen bekommen Kultur und Annalena Baerbock und Robert Habeck gesagt haben, Claudia,
0: jetzt bist du dran. Das war Echt eine Überraschung. Dann haben Sie sich hier schön eingerichtet. Im Kanzleramt draußen hängt viel Kunst von Frauen. Aus der Sammlung des Deutschen Bundestages habe ich mir angeguckt. Und hier in Ihrem Büro sieht es persönlicher aus. Also hier stehen viele Bücher. Jerusalem, Tibet, die Alhambra, Ernest Hemingway. Alles Mögliche. Viele anscheinend auch kann ich mir vorstellen, Gastgeschenke oder Geschenke, die Sie auf Reisen bekommen haben. Selbst Gartenzwerge stehen hier, Vasen, <lacht> Skulpturen, Vielleicht und einen Plattenspieler habe ich gesehen. Meine, ja, ja, klar.
1: Die Schallplatte ist ja wieder total in. In einem wunderbaren Plattenladen, einem der wichtigsten, den es gibt in Stuttgart, habe ich kurz vor Weihnachten, genau vor einem Jahr, haben die mir gesagt, es gab noch nie so einen Boom an Plattenspielern, die jetzt wieder gekauft worden sind. Also habe gesagt, brauche ich natürlich hier auch auch ein Plattenspieler. Und ja, meine Mama, seligen Angedenkens, die würde wahrscheinlich sagen, wann fängst du eigentlich mal an, dein Bücherregal zu sortieren und <lacht> aufzuräumen? Da bin ich nämlich wirklich noch nicht dazu gekommen. Hier stehen weniger Reisegeschichten, sondern es ist viel von meiner Mutter. Zum Beispiel eine sehr schöne alte Porzellanfigur mit drei tanzenden Frauen, glaube ich, ziemlich wertvoll. Die ist von meiner Mama. Und das waren ihre drei Töchter, hat sie immer gesagt. Naja. Also es sind viele Anlängchen, Erinnerungsstücke. an, ja, an hm. meine Familie und weil meine Eltern mir wirklich extrem wichtig waren. Und die Gartenzwerge, da ist ein schwarzer Gartenzwerg dabei und eine feministische Gartenzwergin. Es war das Modell tatsächlich für ein Plakat im Wahlkampf, ich glaube es war 2002, und da haben wir drei Gartenzwerge auf dem Plakat gemacht. Ein weißen, einen gelben und ein schwarzen, das hat natürlich sofort wieder riesen Kritik ausgelöst. Aber das war sozusagen unsere Antwort auf die ominöse Leitkultur. <lacht> Dann habe ich aber auch meinen ersten Teddy, den habe ich als Baby gekriegt. Der Steht ist, hier auch, ja. Der ist mit mir fleißig rumgereist, aber Sie haben zu Recht gesagt, hier ist viel bildende Kunst, die mir sehr, sehr viel bedeutet
0: und tatsächlich von Frauen. Mhm. Ein Jahr sitzen Sie jetzt hier als Kulturstaatsministerin, haben in den vergangenen Wochen so gut wie von allen großen Zeitungen Bilanzen geschrieben bekommen, die sehr, sehr kritisch ausgefallen sind, zum Teil regelrecht harsch. Waren Sie darauf vorbereitet oder hat Sie das überrascht?
1: Naja, erstens ist das natürlich ein Zeichen von einer sehr lebendigen und guten Demokratie. Und das finde ich erstmal richtig. Es ist eigentlich so, dass es die ersten kritischen Berichte waren. Aber ich habe mir natürlich die Frage gestellt, was kann ich besser machen? Wo, wo ist die Kritik wirklich berechtigt? Und dann sage ich, gut, ich muss vielleicht nochmal viel deutlicher machen, wie ich mir Kulturpolitik Vorstelle, was die Neuaufstellung heißt, wie ich den erweiterten Kulturbegriff verstehe, wie ich die Kultur in ihrer Vielfalt definiere, wo ich die neuen Aufgaben sehe, warum Nachhaltigkeit selbstverständlich zur Kultur gehört, warum Diversität selbstverständlich zur Kultur gehört und warum ich mich beziehen möchte auf... 1848 und nicht auf einen absolutistischen Herrscher, dessen zusammengestückelt das Zitat mitnichten aus der Bibel ist. Ich rede von der Inschrift in der Kuppel im Humboldt-Forum. Ja. Also da würde ich auch gerne Auseinandersetzungen führen. Manche Beschreibungen haben mir ein bisschen wehgetan, wenn unterstellt wird, die hat ja überhaupt keine Ahnung, von Kultur, man kann ja eine andere Auffassung haben von was Kultur ist oder wie breit Kultur ist. Aber ich meine, ich habe in dem Bereich gearbeitet und eigentlich verbindet sich etwas bei mir wieder. Es ist so ein Kreis, schließt sich. Was mich Aber das verwundert Amt hat, dass in manchen der Jahresberichte, in manchen Feuilletons, die großen Krisen, die dieses Jahr ja massiv bestimmt haben, ich muss Ihnen sagen, ich habe gar keinen einzigen Tag das Gefühl gehabt, nicht in einer Art Ausnahmezustand zu arbeiten. Die Covid-Pandemie, die mitnichten vorbei war. Wir haben eine Berlinale gemacht in der Zeit, als die höchsten Infektionszahlen waren. Was glauben Sie, wie das Herz Klar. schlägt? Mhm. Oder wir haben ab 24. Februar einen brutalen Krieg, der mich jeden Tag wirklich beschäftigt, wo ich immer überlege, was können wir tun um in der Ukraine zu helfen. Und auf der anderen Seite, was muss ich tun, um die Bedeutung von Kultur und Kunst in einer Demokratie deutlich zu machen, weil sie von den Autokraten und Autoritären wie Putin, von den Diktatoren dieser Welt versucht wird, anzugreifen und zu zerstören. Und wir haben die Klimakrise und die hat natürlich Auswirkungen auf die Kulturinfrastruktur, auf die Themen, auf die Inhalte und das hat mich ein bisschen gewundert, dass es das bei manchen gar nicht vorgekommen ist.
0: Jetzt wurde vor allen Dingen darauf abgehoben, natürlich noch mal die Antisemitismusskandal auf der Documenta, dann verschiedene Baustellen, die Sie ja von Ihrer Vorgängerin Monika Grütters geerbt haben, also eben dieses umstrittene Großprojekt Humboldt-Forum, Museum der Moderne, die Strukturreform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ich würde da gerne nochmal nachfragen, welche dieser Kritikpunkte nehmen Sie besonders ernst? Also womit sind Sie in Ihrer eigenen Jahresbilanz vielleicht auch nicht zufrieden? Ich sage Ihnen mal, wie das Spektrum ist. Es gibt einen Teil, der
1: sagt, sie sind viel zu weit gegangen. Auch bei Humboldt-Forum oder bei Stiftung preußischer Kulturbesitz oder in anderen Bereichen. Der andere Teil sagt, es ist überhaupt nicht radikal. Es müsste viel radikaler sein, also viel konsequenter sein. Am besten abbauen, Humboldt-Forum abbauen und die Baustelle Museum der Moderne zuschütten. Gut, jetzt versuche ich... Nicht den einfachen, mittleren Weg zu gehen, aber ich habe wirklich versucht, mit Altlasten umzugehen. Das muss man einfach sagen, die sind da. Und Reformen voranzutreiben. Und ich bin zufriedener als manche Kritik, beschreibt mit dem Reformprozess Stiftung Preußischer Kulturbesitz, weil tatsächlich sich etwas verändern wird und es wird sich sehr, sehr viel verändern durch eine ganz neue Struktur. Es ist nicht mehr dieses hierarchische System, sondern es ist ein kollegialer Vorstand, in dem die Einrichtungen vertreten sind, in dem das Kulturforum, die Museumsinsel die Autonomie bekommen, die sie gar nicht hatten und ich ich glaube so wie es Klaus Biesenbach von der neuen Nationalgalerie ausgedrückt hat. Jetzt geht es darum daraus was zu machen zu zeigen. Was tun wir als Museumsdirektoren oder Direktorinnen mit dieser Autonomie? Wie stellen wir unsere Häuser? neu auf, wie bauen wir jetzt die Häuser auch um tatsächlich und dann legen wir diese Strukturvorschläge vor und dann gehen wir natürlich in die Frage, braucht es dafür Gelder, mehr Gelder und haben dadurch dann natürlich auch den nächsten großen Schritt, eine finanzielle Ausstattung hinzubekommen. Und dann möchte ich auch nochmal an den Namen gehen, weil ich glaube, dass Stiftung Preußischer Kulturbesitz alles Mögliche assoziiert, aber nicht Beuys oder Warhol oder Gerhard Richter. Und international oder, vielleicht
0: auch vollkommen missverstanden oder wird. Oder Mao
1: Zedong, hm. ja auch national völlig missverstanden ja. wird. Fragen Sie mal jenseits von Berlin, dann wird damit assoziiert Schlösser und Gärten. Ich habe ja gar nichts gegen Schlösser und Gärten, aber es ist eben noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Und wenn wir in der Kunst und in der Kultur Champions League spielen wollen und auch können, können. Hier liegen ja Schätze, die sind ja unfassbar groß. Dann braucht es aber auch äh, einen Begriff. Also mir geht es darum, den Schatz zu heben. Aber womit Sie in Ihrer Jahresbilanz nicht zufrieden sind, dem sind Sie ausgewichen. Nein, nein, das war ja erst die erste Antwort. Humboldt-Forum hätte ich mir schon mehr gewünscht, Ja. Aber da sitzen natürlich auch die Länder immer mit am Tisch. Da bin ich ja nicht die Einzige, die entscheidet, sondern das sind ja große Runden. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass dieses Humboldt-Forum sozusagen sofort einbezogen werden kann in das große Ganze hier in Berlin. Ich hätte mir jetzt schon viel größere Klarheit gewünscht, tatsächlich, was die Kontextualisierung der Kuppel, des Kreuzes, der Inschrift ist, und ich hätte mir gewünscht, das ist aber noch nicht zu Ende, dass die zu Recht kritische Frage nach den Spendern, dass man da sehr viel offensiver umgeht. Ich glaube, Vertrauen ist gut, Transparenz ist besser. Was sicher das Schwierigste war in diesem Jahr, das ist die Dokumente. Ja, ich habe mich wahnsinnig auf die Dokumente gefreut. Ich bin wirklich richtig große Anhängerin. Und sie ist eine der wichtigsten Ausstellungen der ganzen Welt. Und ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass es zu so einem ja dazu kommt, wo es leider dazu gekommen ist, zu dieser antisemitischen Bildsprache. Natürlich überlege ich mir, was wäre möglich gewesen oder wäre überhaupt was möglich gewesen, wäre, wo hätte interveniert werden können, war ich zu gutgläubig. Ist nicht passiert. Ich habe keine institutionelle Funktion im ganzen Rahmen. Documenta soll nicht eine Ausrede sein, ist aber Realität. Und setze jetzt ganz darauf, dass wenn der Abschlussbericht vorliegt, dass es dann eine nach vorne gerichtete Struktur ...debatte gibt und ich habe angeboten, von Seiten des Bundes natürlich mich beteiligen zu wollen und auch zu können. Aber nicht nur finanziell, ohne jede institutionelle Funktion, sondern das muss dann miteinander verbunden werden. Ich habe sehr viel nachgedacht und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, beides im Auge zu behalten. Zum einen, was heißt Kunstfreiheit in einer Demokratie? Ganz wichtig, dafür bin ich verantwortlich, sie zu beschützen. Aber wo hat die Kunstfreiheit auch ihre Grenzen? Grenzen ja. Und die Grenzen sind da, wenn der Artikel 1 unseres Grundgesetzes berührt ist, also sprich Antisemitismus, Antiziganismus, es gibt auch antiziganistische Bildsprache, oder
0: Rassismus. Das muss die zukünftige Arbeit natürlich ganz entscheidend mitprägen. Ich möchte noch kurz darüber sprechen, was Sie sich als Kulturstaatsministerin fürs neue Jahr vorgenommen haben. Da gibt es ja auch neue, alte Baustellen, zum Beispiel die Novellierung des Filmförderungsgesetzes. Überfällig, ist erneut verschoben worden, das muss alle fünf Jahre novelliert werden, jetzt sind schon sechs Jahre um. Da müssen Sie jetzt ran und haben angekündigt, zur Berlinale ein erstes Konzept vorzulegen. Was ist für Sie entscheidend bei dieser Novellierung? Also man hätte jetzt ja sagen können, jetzt gehen mal machen, mach mal so ein kleines Reformchen,
1: bessern so ein bisschen aus, aber das wollten wir nicht, sondern wir haben gesagt, wir wollen alle Akteure und Akteurinnen, in Dialog von anhören, mit ihnen diskutieren. Und trotz dieser krisenhaften Zeit, in der wir sind, haben wir das gemacht, haben unglaublich viele Gespräche geführt. Und es geht darum, ja, natürlich Erfolg an der Kinokasse zu haben. Es geht darum, den kulturellen Film zu stärken. Ähm, da haben halt viele Angst, dass das nicht passiert. Naja, aber hm. ich kann es ja sagen, noch mal, hm. Kinokasse ist wichtig, so da geht es aber auch darum, dass es Kinos weiterhin gibt und dass wir die Existenz der Kinos auch sichern, die ja auch von der Energiekrise, von der Klimakrise betroffen sind. Dann zweitens den Kulturfilm. Natürlich ist es eine zentrale, wichtige Aufgabe, den Kulturfilm zu stärken und drittens, den Filmstandort zu stärken. Also das sind die drei ganz großen Punkte. Und es gab eine große Zustimmung, dass man jetzt nicht schnell, schnell versucht, was auf den Weg zu bringen, was dann eigentlich gar nicht ausreicht, sondern dass wir wirklich versuchen, eine große Reform auf den Weg zu bringen. Das ist der erste Punkt für nächstes Jahr. Dann etwas, was ein richtig großer Erfolg werden
0: kann. Ich bin ziemlich sicher, dass er das auch wird. Das ist der Kulturpass. Wir haben davon ja schon gehört, alle, die 18 werden im nächsten Jahr, die bekommen diese 200 Euro Guthaben, die sie in Kultur investieren können, Aber wie läuft das konkret ab? Also wir hoffen, dass alles
1: jetzt bis Ende des Jahres sozusagen steht. Dann können sich in den kommenden Monaten zum Beispiel Plattenläden, Buchläden, Theater, Clubs, Konzertsäle können sich registrieren. Also der Buchladen kann sagen, ich mache da mit. Und dann bekommt der 18-Jährige oder die 18-Jährige 200 Euro, sagt, ach, jetzt habe ich Lust, jetzt möchte ich mir das ausgezeichnete Hohenzollern-Buch zum Beispiel kaufen. Und dann wird verlinkt und dann heißt es am Buchladen, in der Ecke da und da, gibt es dieses Buch. Es läuft über, über Apps und es geht tatsächlich auch darum, ja, an die mittelständischen. Einrichtungen, die Buchhändler, die Kinos, die Arthouse-Kinos zu unterstützen, die freuen sich wirklich. Und die sagen, ja, das kann wirklich gut werden. Und wir haben ja sehr eng mit den Franzosen daran gearbeitet, die seit Mai mit diesem Projekt laufen. Und die sagen, es gibt einen tatsächlich deutlich, deutlich spürbaren Aufwuchs an Buchkäufen, und in Frankreich gehen die Leute ins Kino und da geht nicht nur die Person, die das Guthaben hat, ins Kino, sondern es sind drei bis vier... Karten, die dann verkauft werden. Wir wollen, dass es dann ab Sommer starten kann oder im Frühsommer starten kann. Es muss ja jetzt technisch alles auf den Weg gebracht werden. Wir haben 100 Millionen dafür, 750.000 Menschen werden nächstes Jahr 18. Dann haben natürlich die Rechenkünstler in unserem Land nachgerechnet und haben gesagt, ja, das reicht ja gar nicht, 100 Millionen. Ja gut, das reicht aber für 60 Prozent. Und wenn 60 Prozent teilnehmen, das ist in etwa die Zahl in Frankreich, dann wäre das ein mega großer Erfolg. Also da freue ich mich total drauf. Und dann haben wir leider ein riesengroßes Thema, auch das Putin verschuldet. Wir haben die Energiekrise, die ist nicht vorbei und darunter leiden natürlich auch die Kultureinrichtungen. Wir haben sie aufgefordert, auch ihren Beitrag zu leisten. Das tun ganz viele Museen, versuchen Energie einzusparen. In den Theatern ist eine intensive Debatte darüber und im Film gibt es Shooting in der Zwischenzeit. Also da müssen wir versuchen, dann mit Ausgleich die Infrastruktur zu unterstützen und auch vorzubereiten auf Herausforderungen, die die Klimakrise auch für diese Einrichtungen mit sich bringt, Herausforderungen, die aber auch aus dem klassischen Museum aus der klassischen Staatsbibliothek möglicherweise ganz neue Orte machen kann. Und ich finde das großartig, wie der Leiter der Staatsbibliothek in Berlin, wer darüber nachdenkt, wer kommt in dieses Haus. Also Staatsbibliothek heute ist nicht mehr, ich darf kein Wort sagen, ich muss ganz still sein, sondern da geht auch was ab, da begegnen sich Menschen, da sind Kinder willkommen. Und jetzt in der kalten Zeit stellt sich auch eine Staatsbibliothek in Berlin darauf ein, dass Menschen nicht nur soziale, sondern konkrete Wärme suchen. Und vielleicht Menschen in ein Museum gehen oder in eine Staatsbibliothek gehen, die noch nie drin waren und plötzlich eine Begegnung haben mit Büchern oder plötzlich Begegnung haben mit bildender Kunst und sich etwas verändert. Das Museum und das Publikum sich erweitert und verändert. Und ich finde dass in dieser Krisensituation das auch eine ganz, ganz große Chance ist.
0: Und dieses Ich-muss-hier-ganz-leise-sein, dabei hat Ihr Pressesprecher, der mit am Tisch sitzt, große Augen bekommen und signalisiert, dass auch Sie und ich und wir alle jetzt ganz leise werden müssen, nämlich zum Ende unseres Gesprächs kommen müssen. Claudia Roth, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen sehr für diese Wanderung
1: durch ein langes Leben. <lacht> herzlichen Dank.